0: Startup.ru представляет Биоразнообразие. Авторская программа Александра Ефремова. Здравствуйте. С вами подкаст Биоразнообразие. Я Александр Ефремов. Сегодня у нас в гостях редактор сайта портала, точнее, антропогенез.ру Александр Соколов. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте. Мы сегодня собрались в связи с юбилеем сайта антропогенез.ру. Вам исполнилось три года. Правильно?
1: Да, все верно. Поздравляю.
0: Спасибо. Ну, давайте попробуем поговорить и про сайт, и почему вообще этот сайт возник, и почему вы вообще этим занимаетесь, и как он функционирует, чего чего он вообще приносит и науке, и обществу. Ну, наверное, самый простой вопрос. Зачем ваш сайт нужен?
1: (связываем) Тут можно... (связываем) Есть разные, так сказать, линии ответов на этот вопрос. Например, там, э, как правило, можно рассматривать знаете, в разных плоскостях. Например, для чего он нужен мне, для чего он нужен городу, стране, там, миру вот, и так далее. Для чего он нужен науке и прочее. Потому что на самом деле э, тут как бы есть... Некие цели, с которыми он создавался, и потом есть некие еще задачи, которые добавились по ходу э, развития этого проекта. Изначально просто э, меня и моего коллегу и друга Станислава Владимировича Тробышевского, московского антрополога, беспокоила ситуация, что в России эта тема эволюции человека» освещена крайне скудно, это мягко говоря, при том, что это направление науки, которое во всем мире развивается стремительно, э, привлекает э, очень большое внимание средств массы информации, э, постоянно делаются новые открытия, там, фактически... Ну, не реже раза в месяц какие-то идут публикации, все это освещается. Вот. Для, для некоторых стран это вообще элемент туризма, престижа и прочее. То есть, когда, например, в Южной Африке там, нашли очередного астралопитека, туда приезжает прям президент лично. А, вот. а в России, в общем, тоже есть чем гордиться в этом направлении, но очень мало что делается. И с точки зрения популяризации, освещения, пропаганды это просто яма. Вот. Что, в общем, весьма прискорбно, потому что ну, можно говорить про разные следствия, но вот важно сказать, что в демократической стране у нас все-таки ну, вот с некоторыми оговорками общество демократическое. Но в том плане, что да, власти волнуют мнение избирателей, настроение избирателей и прочее. Другое дело, как на него могут влиять по-разному, но оно волнует, в общем. И в кон- конечном итоге от отношения, в частности, граждан к науке и к разным ее отраслям, зависит финансирование этих отраслей.
0: Ну, это часто используется как главное оправдание популяризации, я, в принципе, с ним полностью согласен. Ну, одно
1: из... Одно из, потому что, и, можно сказать, и другие, это как бы такая очевидная и такая вещь, выраженная в деньгах, Есть вещи, а есть человеческие ресурсы, то есть откуда будут браться новые ученые, если мы не будем воспитывать в людях интерес к науке. Вот, потому что когда, э, допустим, много вкладывается в э, формирование вот как я в интервью сказал вот, недавно, формирование но ну, это не моя фраза, это И- Игорь Викентьев сказал, а я готов подписаться. Э, За всегда ты э, торгово-развлекательных комплексов. То есть, кто нужен? Нужен потребитель, покупатель. Ну это так, тактические с точки зрения корпорации, да, с точки зрения бизнеса, вот. а стратегически это для страны вообще полный кирдык. Угу. Вот, то есть вот эта вот заточенность на потребление и отсутствие интереса к чему-либо, что находится за пределами моей квартиры, моей семьи и там, доб- добывание хлеба насущного и зрелищ. Вот, если не заниматься, воспитанием поколения нового, если не выращивать думающих людей, интересующихся, любопытных людей, то, в общем, для, для науки это полный провал. Ну, не только для науки. Все-таки... Не, а, в конечном итоге, ну, да. для всего остального. Потому что сейчас, в 21 век, и э, человеческие ресурсы, интеллект, технологии, знания — это они а не нефть в конечном итоге становится главным стратегическим ресурсом. Не не люблю громкие слова. Нет, это на самом деле, может быть, звучит пафосно, но это действительно
0: так. Я вот в последнее время очень полюбил одну фразу, что в будущее возьмут не всех. Мне кажется, это как раз эта ситуация. И
1: Да, еще и вопрос. А вы вы где, да? То есть вот известно правило Паретта 80-20. В некоторых ситуациях оно сокращается. Там 10% и 90%. Вот. и вот вы, вы где вы в третьем мире, в странах третьего мира вы находитесь или все-таки вам повезет а что, и что вы делаете для того чтобы повезло? Вот, э, здесь конечно сразу мне могут возразить что ладно, ну и что нам ваш этот антропогенез вообще? Ну, собственно, это
0: я хотел сейчас спросить, как знания, полученные э, учеными о том, как происходит чело... о происхождении человека, о каких-то, как сказать, антропологических находки, как они влияют на жизнь простого обывателя?
1: Ну. Э... Понимаете, здесь вопрос, опять же, он общий такой философский, с одной стороны, потому что можно назвать ряд других направлений науки, которые, казалось бы, непосредственно на нас не влияют. А как на нас влияет знание истории, допустим, в повседневной жизни? Как на нас влияет знание астрономии? Как на нас влияет восприятие искусства? Естественно, человек, любящий, искусство или любящую историю, он скажет ряд громких слов. Для человека, которому это неинтересно, он скажет, я плевал вообще на вашего Моцарта, я плевал на вашу древнюю Грецию. Я живу себе и хорошо себя чувствую. Опыт показывает, что, ну, с одной стороны, э, э, мы не знаем, как то или иное открытие через несколько десятилетий, во что оно выльется. Но, вот, допустим, когда делали какие-то первые открытия в области генетики, Кто знал, как это будет влиять на медицину, например, Ну, современную? А сейчас без генетики ее представить просто невозможно. И, допустим, разработки в области допустим, датирования, тот же самый радиоуглеродный анализ, он в том числе используется, например, в криминалистике и даже в экспертизе ВИН. Представьте себе. Вот, а что касается... То есть э, и понятно, что эти вещи, они напрямую влияют на мировоззрение, вот что можно сказать, а мировоззрение, оно влияет на человеческую жизнь. Вот. Не говоря о том, что есть просто любопытство, человеку интересно знать, откуда он. Да? Но это такая тоже, опять же, банальная вещь. А что касается различных исследований, то понятно, что те методы антропологические, которые разрабатывались для исследования, допустим, там, в палеантропологии, они же активно используются при исследовании современного населения. Методы реконструкции, опять же упомянутые, но ну, мы с вами перед эфиром, перед записью говорили о том, что методы, которые используются в реконструкции древних людей, там, и предков людей, они же активно используются в судмедэкспертизе. К этому надеюсь мы еще успеем про это
0: сказать да. пару слов, потому что, это, конечно, удивительно. А про
1: генетику пример, который приводил генетик Кондрашов, который у нас тоже публикуется, что, например, сейчас база данных геномов приматов и человека используется для генетической диагностики, там, допустим, потенциальных заболеваний. То есть, когда у нас есть геном шимпанзе, геном мартышки, геном человека, сравнивая между ними их между собой, если мы видим в геноме определенного человека, допустим, будущего человека, какую-то замену какой-то позиции, и мы дальше смотрим, ищем эту же позицию в ДНК шимпанзе и мартышки, если там эта замена встречается, значит, скорее всего, она не патологична. Если там этой замены нет, значит, возможно, это патология. То есть, когда фактически наше знание об эволюции генетической Используется в диагностике э, наследственных заболеваний, в том числе.
0: Ну что ж, это, в общем, достойно. Просто иногда к антропогенезу привлекает какое-то очень странное внимание людей, которые, ну если назвать вещи своими именами, ищут смысл жизни и как-то пытаются в этом его найти. Мне кажется, достаточно глупо.
1: ну Антропогенез — это антропогенез, смысл жизни можно искать, наверное, в чем-то еще. Ну, нет, но ну здесь, здесь часто это используется в уничижительном ключе. То есть, когда говорят, вот вы происходите от обезьяны, соответственно, да, давайте и, ж, и живите как обезьяны. А я, в общем, божественное творение, и, в общем, у меня все хорошо, а у вас все плохо. Ну животные. да, что,
0: что происхождение от животных обязывает нас какой-то поведению нечеловеческому. Это тоже какой-то очень странный тезис. Но давайте не будем в него влезать, это скорее проблема... А людей, которые его используют, не кажется. Я ну, могу
1: сказать, что мы произошли от зиготы, например. Причем <связать связать 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 связать> каждый из нас клетка. каждый из нас. Но, в общем, это <связать> <связать> как-то, как-то не мешает нам жить по-человечески.
0: Это хороший аргумент, кстати. Здесь как-то видел в живом журнале, по-моему, у Александра Маркова по поводу того, что если говорят, что человек не произошел от обезьяны, с этим можно смело соглашаться. Человек действительно не происходит от обезьяны, он, собственно, есть обезьяна.
1: Строго говоря, да. Строго говоря, да. Но иногда довод, который часто звучит, что человек не произошел от обезьяны, а у них с обезьяной общий предок, на самом деле это, в общем, от этого смысла то не меняется. То есть более точная формулировка, что человек не произошел от современной обезьяны, а произошел от неких древних приматов, которые, в общем, на современных человекообразных обезьян были не очень-то и похожи, потому что современные человекообразные обезьяны — такой же продукт эволюции, с такой такой же длинный путем, как и человек, который тоже Можно с таким же успехом сказать, что они произошли от человека. То есть смысл будет точно такой же.
0: Ну да. И я так понимаю, что к изучению, собственно, эволюции ныне живущих гоминид тоже сейчас привлечено достаточно много внимания. Именно как происходили современные виды и шимпанзе, и гориллы, и всех остальных. Это, в общем, тоже достаточно интересная тема. Даже появилась уже наука как археология шимпанзе. Да,
1: да и археология, и изучение их поведения, рудиной деятельности там, и прочее, 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 да. И в том числе и в России такие исследования проводятся. К сожалению, не очень все хорошо с финансированием таких исследований у нас, в отличие от того, что делается за рубежом, где в том числе это широко освещается, снимаются фильмы, э, там, допустим, продаются картины, нарисованные рукой шимпанзе, допустим, вот, или горилл, А у нас, к сожалению, те исследователи, которых я знаю, допустим, они далеко ходить не нужно. У нас под Питером в Колтушах есть уже 80 лет исполнилось. Вот нам исполнилось три года, а 27 сентября исполнилось 80 лет антропоиднику в Колтушах, основанному еще Павловым при институте физиологии, где десятилетиями ведутся непрекращающиеся исследования обезьян. Вот, и сейчас это уникальная лаборатория, где вообще там потрясающие совершенно исследование проводится. Влочит жалкое существование, потому что денег нет. Вот, и это все может, к сожалению, прекратиться, потому что если умрет последний шимпанзе, слава богу, у него пока что со здоровьем вроде в порядке, она молода, полна сил, как бы, и там силы эти демонстрирует постоянно. Вот, но мало ли что может случиться. А там они они размножались, и они исследовали в том числе, допустим, репродуктивный цикл. А вообще мало где описано, например, как протекают роды у шимпанзе. В колтушах это наблюдали, это все описано. Как беременность протекает, что у них тоже э, токсикоз, например. И они становятся нервными, и прочее, прочее, на соленкое тянет и так далее
0: интересно. Я, честно говоря, (связать) всегда
1: думал, что репродуктивное поведение
0: человека и близких к нему обезьян, то -то же самое шимпанзе, оно достаточно сильно отличается. Оно
1: отличается, да, естественно. Оно отличается, но опять же, очень много общего можно увидеть, что ну, начиная там с менструального цикла, который точно такой же, и шимпанзе способны размножаться вообще в любое время года. Шимпанзе активно занимаются сексом. Вот, опять же, в том числе и беременные, что зафиксировано. Если мы посмотрим
0: э, на сайты, посвященные антропогенезу э, западные, и посмотрим на то, как про- происходит э, и презентация исследований, и вообще как происходит взаимодействие общества с э, учеными, мы увидим, что многие западные обезьяны... Оказываются просто медийными звездами. Например, да. любимая мной Коко. У нее да. есть свой сайт, где можно за ней, Ко-ко, <свят> за ней посмотреть.
1: Сканзи, Канзи. Вот все знаменитые персонажи. Это же реально медийные звезды. Да, да, такая. Вот эти наша это джина из антроподника ничуть не хуже. Она <свят> вообще очень харизматична. Ей, кстати, нравится мужчины с бородой. <свят> Слушайте, я очень хочу туда поехать теперь. <свят> Бананы только возьмите с собой. Кажется, <свят> и взятки. Хорошо. Джина вас полюбит. Хорошо, попробуем (ш) Ладно, это мы отвлеклись
0: Давайте вернемся к теме портала И ту, какую роль портал выполняет в популяризации знаний Я правильно понимаю, что у вас основной контент создается профессионалами? Да То есть вы просто просите ученых, чтобы они писали вам обзоры по текущим событиям в своей теме
1: Не совсем так, вы попробуйте заставить вообще ученого писать обзоры. То есть э, по-разному строится взаимодействие. То есть, если, например, что касается Станислава Дробышевского, который ну, научный редактор, он пишет специальные материалы. Что касается ряда авторов, они тоже иногда пишут специально для портала. В других случаях они предоставляют свои публикации или, например, фрагменты из книг. Вот, которые мы публикуем, ну, в, э, в том числе, например, там, подбираем иллюстрации. Вот. И другой формат, который, в общем, удачный, это формат ответов на вопросы. То есть, когда нам читатели присылают вопросы, и мы их переадресуем специалистам, и, вот, и есть такая возможность, допустим, напрямую фактически спросить у там, ведущих антропологов, ведущих генетиков, археологов, этологов датировщиков задать какие-то вопросы и получить компетентный комментарий не всегда это происходит быстро потому что люди занятые а лингвистов еще я забыл упомянуть замечательные тоже у нас светлана бурлак помогает да увлеклая книга совершенно да уникальный специалист вот и вот, вот такой формат он оказался очень продуктивным вот по крайней мере продуктивнее например дискуссии на ряде форумов и там в комментариях к каким-то статьям где ну, я неоднократно высказывал свое мнение о таком формате и отвечал на вопрос, почему у нас такого формата нет на антропогенезе, хотя он есть на Фейсбуке, допустим. Начинается бокс
0: по переписке и поливание друг друга.
1: Да, даже не обязательно, но, но, но просто не, не, не всякое мнение, оно, в общем, есть разные мнения и есть разный уровень знаний, скажем так. А в данном случае это сложно разделить. Вот. И, и, и еще формат, это видео. формат видео, который у нас пока представлен в ограниченном масштабе, но мы планируем развивать видеоинтервью различного рода. И формат интервью, опять же, текстовый. Вот. То есть э, ученые — это люди занятые, э, это... Люди, которые часто поначалу очень настороженно относятся вообще к любым журналистам, а меня поначалу воспринимали просто как очередной журналист, к ним лезет. Поэтому потребовалось некоторое время, чтобы сформировать некую репутацию себе в этих кругах, благодаря чему сейчас со мной охотно общаются.
0: Вот. Ну, я знаю, что у вас есть даже сборник правил, как ученому нужно общаться с журналистом. Это очень и, и эффектная самопрезентация и достаточно дельные советы. Но да, я думаю, и я мы...
1: надеюсь, это будет опубликовано об... в ближайшее время в бюллетене в защиту науки, который при ране, и надеюсь, если этот бюллетень будет продолжать существовать. Я не знаю, что там сейчас происходит.
0: На самом деле, может быть, это не очень корректный вопрос, но У-у-у. я все равно его задам. нам по поводу того, по поводу, как это все финансируется у вас в Я так понимаю, что гонорары авторам не предусмотрены. У-у. И вообще ваш сайт существует исключительно на пожертвования. и да
1: а. даже они столько он на, на, на энтузиазме существует по пожертвования они вообще появились не так давно у нас и спасибо тем людям которые помогают то есть у нас висит информация о том что вот вы можете поддержать там, в том числе вы можете поддержать ссылками какими-то репостами там, в ваших блогах и можете поддержать деньгами перевести любую сумму какую хотите и да действительно иногда переводится что я всегда благодарен вот. а в основном проект существует в общем то еще раз за за счет энтузиазма э, небольшой группы людей, очень небольшой, которая им занимается, и, в общем, за счет личных средств моих прежде всего. — Я правильно понимаю, что в формате, который
0: вы используете вопрос не специалиста, а специалистам, очень часто вы сталкиваетесь с какими-то предрассудками, мифами и прочим, и прочим, Конечно. и прочим. — Конечно. — На них вы тоже даете развернутый комментарий, тоже отвечаете? —
1: Ну на, на, Вообще, я считаю, что надо отвечать на любой вопрос, если он задан в уважительной форме. Вот. То есть если это идет хамство какое-то, у меня, у меня написано на, на моей странице, я отвечаю на, на все корректные письма, я действительно так делаю. То есть если вопрос задан уважительно, если я вижу, что человеку действительно интересно, и он хочет разобраться, а не изобличить там, или оскорбить, то мы всегда отвечаем, потому что типичная э, ошибка, типичный грех, допустим, который очень четко виден на различных профессиональных форумах, когда приходит некий со стороны как его ну, там называют, чайник, ну. и задает там в тысячный раз вопрос, и его, вот там, его, там, а что, а поиск для кого придумали и так далее. Вот надо терпеть и терпеливо разъяснять, потому что любой человек, он имеет право получить ответ вообще на свой вопрос, если он задает его уважительно, то как минимум дать ему ссылку на публикацию и ни в коем случае не оттолкнуть, не отпугнуть. Вот, потому что, еще раз, э- хорошо уже то, что человек интересуется этой темой. Вот. А то, что он не знает, ну, в этом э, ученые виноваты в той же степени, может быть. Там...
0: — Не, ну ученые кивают обычно на Министерство образования, которое ну, переводить, на деле, Переводить науки.
1: стрелки — это любимое дело, то есть придумывать. Всегда можно найти оправдание, свалить на чиновников, на экономическую ситуацию. — Я правильно понимаю, что на
0: ваш сайт заходят в том числе и школьники в поисках ответов на вопросы по домашнему заданию. — Ну я
1: вообще отслеживаю структуру аудитории. — А сколько у вас вообще посещаемости? Какая посещаемость? Ну вот сейчас, сейчас порядка 3 вот три 4 тысячи стабильно каждый день, уникальных, Человек, пос... уникальных посетителей, да. Это, на самом деле много. Ну, для специализированного ресурса, да, это очень хорошая цифра. Вот, то есть и поначалу я и, не, честно говоря, на такую не рассчитывал. Вот, но, и, и, кстати говоря, вот у нас один из тоже подарков к нашему юбилею. У нас вчера э, перевалило за три тысячи лайков в Фейсбуке. Ой, за три За три тысячи лайков в Фейсбуке. Вот, то есть, тоже такая цифра нормальная, мне кажется.
0: Ну да. Это, конечно, не сопоставимо с тем, что, например, есть у Ричард
1: Долкинс Foundation в Фейсбуке. Ну вот, когда мы сделаем англоязычную страничку, а мы ее сделаем, я думаю, то у нас и сейчас идут из-за рубежа люди. Видно, что там Google Транслятор помогает им читать. Да, конечно. Всегда отслеживается какое-то количество зарубежных посетителей, причем не только русскоязычных. Вот, в том числе и письма есть от, от западных читателей. Их немного, но они есть. Прежде всего, идут, конечно, на картинки, потому что у нас много иллюстраций. Вот
0: про иллюстрации обязательно хотелось У-у-у. спросить, может быть, сейчас удачный момент. Да. А где вы эти иллюстрации берете? Потому что у вас на сайте, в общем, есть на что посмотреть, в том числе и в визуальном смысле. Я и, и в первую очередь имел в виду иллюстрации, которые делают специально, не стоит то, чтобы специально для вас, mm-hmm. я хотя понимаю, специально для вас, делают mm-hmm. иллюстрации с реконструкциями. Mm-hmm.
1: Я понял ваш вопрос. И на самом деле э, вот наш проект, он позволил, опять же, выяснить, что есть замечательные энтузиасты, помимо вот нас, меня там за Станислава, есть еще замечательные энтузиасты, которые готовы вообще что-то делать бескорыстно. И что у нас в стране, ну, или там в ближнем зарубежье, есть... Э, замечательные, талантливые художники, реконструкторы. Ну, Помимо, естественно, того, что нам предоставили свои фото в лаборатории антропологической реконструкции при РАН имени Герасимова, московской, знаменитой, за что им огромное спасибо. И они, в общем, считаются, эти специалисты, ведущими в мире. Вот. А кроме этого, например, мы связались с замечательным художником из Донецка, такой Евсеев, который рисует реалистичные реконструкции, восстанавливает внешность древних существ, в том числе гоминид. И, на мой взгляд, он вообще делает, я вот, по крайней мере, в России лучше не видел. Работать, чем то, что он делает. И он, мы с ним э, просто вступили в переписку. И он для нас с радостью изготовил несколько замечательных иллюстраций, потрясающих, которые у нас висят на портале. И вот, э, в том числе, Станислав Владимирович э, Дробышевский, как специалист, он их оценил очень высоко и сказал, что вообще просто потрясающе. Я так понимаю, что этот человек не биолог, он просто энтузиаст. Он не биолог, но он энтузиаст, и он очень способный, и он очень хочет учиться. Вот, что, в общем, говорит о том, что, опять же, отсутствие профильного образования — это, в принципе, не приговор. Как в моем случае, например, так вот и в, в ряде других примеров. Вот, Но ну, я не, не буду сейчас тоже приводить разные примеры. Мне известны тоже специалисты, которые, в общем, разными путями пришли в эту сферу. То есть, в принципе, если у человека есть голова, желание учиться, не, такой нормальный ум, то в ряде случаев он опять же отсутствие профильного образования это не окончательный приговор при ряде условий конечно я правильно понимаю что благодаря порталу вы не только
0: создали такой центр коммуникации ученых с энтузиастами ученых и, и кстати ученых между собой ученых между собой но и смогли так сказать поучаствовать в в научных исследованиях, правильно? В экспедиции. Причем не
1: только поучаствовать, фактически способствовать их организации. Что значит организация? Я не выступал как организатор, я выступал, опять же, как э, коммуникатор. То есть на меня вышли коллеги из Украины, например, в этом году. То есть Я я уже второй год езжу сам на раскопки. Э, И вот в данном случае коллеги из Украины, замечательный наш друг э, э, Константин Задорожный, редактор украинского журнала, и сейчас российского журнала «Биология» для учителей, он сам биолог, кандидат биологических наук, мы с ним начали сотрудничать, и он связал, в частности, через меня антропологов МГУ, Станислава, опять же, с потрясающей совершенно германо-славянской экспедицией, которая под Харьковом копает древние захоронения и поселения, и они пригласили Станислава Владимировича и группу МГУ-практикантов в этом году летом приехать туда на раскопки, принять участие в раскопках и в исследовании материалов. И, и я вместе с этой экспедицией туда ездил, провел там вообще замечательное время, помахал лопатой, порасчищал косточки. И прочее, и прочее, и прочее. Очень здорово. Но ну, это на самом деле вообще удивительно. Картина получается фактически
0: вы с нуля создали портал, который не только смог. Э, ну, ф, я так понимаю, что это сейчас единственный вообще портал с таким архивом данных по антропогенезу
1: в Рунете, или нет? Или у вас есть вы, вы, вы знаете, я я осторожно скажу, что в мире вообще. Вот, потому что, ну, я еще раз я говорю, осторожно, потому что я не все знаю, но вот э, по, например, каталогу, у нас же каталог по антропологических косточек, черепочков, зубиков там, и прочего. Так вот, э, э, те каталоги, которые я видел, в общем, мы их вроде по объему-то переплевываем. Вот, и по представленности материала, по подробности описания. Потому что, как правило, е- есть каталоги, они или у них там с фотографиями не очень хорошо или у них с описанием не очень хорошо. И, как правило, у них там какой-то сектор представлен, а у нас фактически вот самых ранних находок. Вот единственное, что у нас... Ну, он же продолжает у нас расти. У нас уже сейчас там 450 находок, причем каждая из них с подробным описанием.
0: И любой может зайти и посмотреть. И любой
1: может, она полностью в открытом доступе. С, э, значительная часть с фотографиями, с описанием археологии климата, геологии, датировок, и, собственно, описание самих находок, в том числе и обстоятельств находок. И с привязкой к географической карте, причем на Google Map, можно кликнуть и посмотреть, где она находится вообще. Вот. В ряде случаев с несколькими фотографиями. Вот. И еще раз повторяю, что он крупнейший в мире, и он продолжает пополняться. То есть пока что вот у нас неандертальцы еще только ранние, а еще будут поздние неандертальцы, а потом еще карманьонцы, которых вообще на самом деле найдено больше, чем всех остальных вместе взятых. Конечно, Станислава Владимировича вообще страшно даже браться за эту работу, потому что это огромный массив. Но я думаю, что эта работа будет сделана. Ну,
0: как минимум хорошая визуализация ⁇ это та ситуация, когда хорошая визуализация, в общем,
1: равнозначно хорош- хорошей научной работе. И она здесь помогает, потому что, еще раз, вот этот каталог и вот некоторые даже его интерфейсы, включая вот карту вот эту визуальную, его используют специалисты. То есть это создавалось для популяризации, а этим пользуются специалисты. Это, в общем, говорит о том, что неплохо получилось.
0: То есть я возвращаюсь к подытоживанию. Фактически вы создаете ресурс с нуля, который напрямую независим от каких-то научных институций.
1: Ну, да, ну да. кроме
0: того, что большинство ученых, с которыми вы работаете, так или иначе занимаются наукой, но, ну, естественно, к каким-то институтом привязаны. Да. Который открыт к неспециалистам, к вопросам специали... не специалистов, Находите энтузиастов, которые вам помогают с иллюстрациями, с иллюстративным материалом, с описанием и так далее. С переводом с... иногда,
1: иногда с какими-то техническими вопросами.
0: И все это за три года? Ну, слушайте, ну это просто... Успех нет, но ну, основа
1: это была сделана еще до на самом деле то есть он стартовал то 1 октября а задумали то мы его в апреле то есть вот с апреля по октябрь он делался как бы, проект стартовал 1 октября 2010 года вот сейчас три года и ну я думаю что и 10 лет будет да нет, мне просто скорее это интересен, как такой околонаучный
0: феномен, ну, извиняюсь за термин околонаучный, в смысле, У-у-у. что это наука не институционализированная. Да. Да, что фактически вы не зави- делаете независимый портал, который а, и обеспечивает научный процесс вот, в, в интересном вам направлении. Это Но Это
1: стало возможно, конечно, благодаря интернету. То есть без интернета такие ресурсы Просто чисто, чисто по техническим, организационным причинам это не реализовать. То есть в данном случае интернет при, при всем при том действительно дает возможности демократизации вот подобных процессов, глобализации и прочее, прочее, прочее. Но при условии качественного подхода, при условии наличия головы, при условии целеустремленности, умения планировать там, и прочее, прочее, и определенных знаний, естественно.
0: Вот. Ну что ж, я думаю, на этой позитивной сентенции мы э, закончим наш разговор. Я надеюсь, у нас еще будет возможность поговорить непосредственно про предмет того, чем вы занимаетесь. Я имею в виду про антропогенез, про про, про те, какие открытия, которые есть, но на этом мы попрощаемся. С вами был подкаст «Бюро разнообразия». В гостях у нас был Александр Соколов, главный редактор портала антропогенез.ру. Да, большое спасибо. До свидания. До свидания. Сделано на podster.ru Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru